0: 三七三暗杀活动，中华革命党发动三次革命，在致力于以武力讨袁的同时，还采取了暗杀行动。狙击暗杀往往是革命党人用来作为军事冒险的补充手段，特别是当革命处于低潮，发动起义困难重重、一筹莫展之时，暗杀活动更被视为快速有效的歼敌捷径。许多党人认为，通过暗杀。既可以促成反动统治内部之混乱，又可以振奋民心士气。为此，中华革命党人组织了中华铁血模范新军炸弹暗杀团，还在广州成立了敢死队、炸弹队，进行了多次暗杀活动。一中明光行刺龙济光。自一九一四年末，中华革命党发动了讨龙之役后，袁世凯恐革命党在广东再举暴动。一再电令隆继光严加防缉，而渡获蒙。隆继光乘机大肆搜捕党人，并再三表示：“乱党之谋，注重在粤，诚如军事。继光仰蒙付托之重，敢不殚诚竭律，力保治安。”隆继光为原伟恐不州，当元氏承认二十一条后，他竟不顾举国一致反对，仰成袁世意志，电请提灯庆贺。革命党人文龙此举奋不欲生，切齿是杀龙以警凶顽。再加上龙继光督粤多年，苛捐杂税、贩烟开赌、纵兵淫掠、杀戮党人，无所不为。革命党人李作汉、罗灿湖、李志桃、钟明光与邱汉苗女士等结义，组成暗杀团，专以刺杀龙继光为己任。他们最初计划采用手枪为狙击武器。但钟明光认为手枪远程射击命中困难，主张采用炸弹，并慷慨表示必要时愿与龙贼同归于尽。五月末，暗杀团准备就绪，开始侦查龙氏行踪，伺机进行。但龙济光自知在粤与民结怨甚深，党人必欲先除之而后快，因而行踪诡秘，深居简出。革命党人潜伏多日也未得手。便改变主意，先杀龙氏之兄龙进光。龙进光任广惠镇守使兼陆军一师师长，是龙继光的主要帮凶。先杀他，即是断其左膀右臂。暗杀团乔装成小商贩，肩挑瓜果杂货，将炸弹藏在箩筐中，在将军署镇守使署一带叫卖。但在外巡后数日，仍未得时机。七月十一日，广东大水成灾。十五日。游行又起大火，火苗随着飘在水上的浮游顺河而下，延吉船艇，惨生死气，龙继光深恐局势生变，在严密的保卫下，前呼后拥到龙济光处查看。暗杀团利用这难得的机会，由钟明光脱名摆卖卤酸菜为业，潜伏在龙继光必经之路。17日，龙继光一行入京畿后方时，钟明光从容扔出炸弹。炸弹威力巨大，当场炸死炸伤龙氏卫士及路人各十余人。遗憾的是，龙继光在护卫包围之中仅伤其左足，钟明光不幸被职凌迟而死。二杨玉桥行刺薛大可。北京亚细亚报是地质派的御用宣传机关，平日鼓吹地质不遗余力。该报总理薛大可为进一步扩大地质宣传。特在上海筹设该报分馆，定于九月十日出版。革命党人杨玉桥闻讯，怒不可遏，欲置薛大可于死地，以彰正义。九月十一日晚七时许，杨玉桥携炸弹前置报馆，向馆内投掷炸弹，当场炸死三人，伤数人，但薛大可未被炸死。杨玉桥被英捕抓获，后由上海镇守使郑汝成引渡入狱。革命党人肖美成急于营救，已因走漏消息而被捕。12月23日，两位志士在沪殉难。三、吴新眉行刺蒋世立。袁世凯以中华革命党为心腹大患，特派便捷分子蒋世立携巨款五十万元到东京，与驻日本公使陆宗舆共商分化瓦解中华革命党的对策。他们以资送回国，与以政治地位，送到国外休养。予以优于生活费和补给留学官费的办法来引诱革命党人叛变自首，并规定反党人前来办理自首手续，需检讨过去讨袁大逆不道，写下犯上作乱，天诛地灭的誓词，还要定期汇报党内消息及党人行踪。当时军籍东京的革命党人多数生活贫困，在敌人金钱收买之下，一些意志薄弱之徒堕志便捷。奔走于蒋师立的门下，叛徒的出现搞得中华革命党内气氛紧张，人人自危，甚至隔几天未见面的朋友也怀疑是否被收买了。孙中山也觉察到，无党秘密事何以袁政府总能得消息？为制止这种腐蚀剂在党内蔓延，孙中山召集居正、田桐、廖仲恺、谢池、秦镇商讨对付办法。这时，湖南青年党员吴先梅自告奋勇，向谭震提出愿付出害具体责任。秦震赞同吴先梅的意见，决定派其刺杀蒋世立。谭震的同乡，湖南岳阳人周鳌山是蒋世立的爪牙，为蒋收买党人四处奔走，深得蒋的信任。某日，周往访谭震，因谭震不在，便留下一张便条。秦震就仿效周的字体。贾茂周的名义写一遍条尾，称向蒋引荐自首党人。1915年10月17日晚九时许，吴先梅持便条赴蒋势力赤白寓所，鬼称有要见面交。蒋以为是党人前来自首，同秘书一起下楼会见。吴先梅因是先见过蒋的照片，蒋刚进接应室门口，即拔枪射击，一旦贯通蒋的右胸，一旦伤腹，蒋应声倒地。吴仙梅见目的已达，快步走出蒋宅，并举枪大呼：“杀袁探，我革命党也！”随即趁雨夜飞驰而去。事后，在孙中山、陈其美等人的掩护下，吴仙梅顺利的回到了国内。四王小峰、王明山行刺郑汝成。袁世凯深知上海为全国重镇，又想为乱党发源地。特派心腹大将郑汝成任上海镇守使，坐镇东南。郑汝成权谋诡谲，干练多才，地志发生，郑极力赞助，声言一身独当东南各省反对之冲。为防备暴动，郑大肆捕杀革命党人，仅以1914年9月计，即杀害党人87名之多，成为革命党的凶恶敌人。1915年末。陈其美与杨虎、孙祥夫等策划在上海局势，他们认为，上海为东南第一要区，吴淞要色扼长江之口，制造局为后方重地，都是军事上的必争之地。但海军不得，则上海难下；上海不下，则东南难图。要想取上海，须先除去郑汝成。逆求不杀，则上海与海军二者皆不能及土也。为此，第一目标是刺杀郑汝成。11月8日，陈其美获悉日本大正天皇于十日举行加冕典礼，驻沪日总领事署将开会庆祝，郑汝成必定要亲往祝贺。陈其美认为这是绝好的机会。9日，他召集党人，在法租界萨波塞路十四号开会，周密安排了狙击郑汝成的具体方案，反正可能经过的地方。都派同志埋伏于路口，吴忠信领安徽同志在十六铺，蒋这同志在跑马厅，谢宝轩等在黄埔滩，马伯林，徐知福等广东同志在海军码头，各路分头前往，准备伺机伏击。因租界外白渡桥是最重要一处，不但离日属近，是郑路城必经之地，而且车辆在此需转弯慢行，最利于伏击。陈其美考虑再三。决定派干练、陈勇、射击术娴熟的王晓峰、王明山担此重任。因这次行动事关重大，陈其美特于11月9日会见他们二人，问道：“欲在沪发难，必先杀郑汝成。故杀郑计，所以道远；义计，所以存民国也。二君之一为何？”二人慨然许诺，表示：“郑不诛，袁不孤，必誓死以奉公命。” 10日上午10时半，各路伏击人员携炸弹、驳壳枪与五百发子弹分头出发。王晓峰、王明山与孙祥夫潜伏于白渡桥北墩三四丈处。郑汝成之近期风声甚紧，出动倍加警惕，故意改变原来路线，绕到乘汽艇至汉口路外滩登岸，换乘汽车。因此，各路均未遇到正的车队。十一时许。正的汽车行至白渡桥北墩，车速转缓，将上桥即。孙祥夫认定身着黑皮肩大理服者是郑汝成，即发令执行。王明山立即向正的汽车投去一枚炸弹，但因用力过猛，炸弹落在车后。正的司机见势危急，想加速疾驶而逃。王明山眼明手快，又冲上前去投出第二枚炸弹，命中车的后身。郑汝成在车中被震得失去知觉，王晓峰趁势跳上车辕，左手握车篮，右手提驳壳枪，对准郑的头部连发十枪。因射击距离近在尺寸，郑汝成立刻脑浆迸裂，头若蜂巢，当场毙命。王晓峰将郑击毙后，本可逃脱，他却再次验明正身，见目的已达，放声大笑，立桥头演说一分钟，从容被捕。受审时，二位壮士侃侃而谈：“郑汝成、辅元、世凯叛反民国，予等为民除贼，使天下之无人讨贼之意，且知民贼之不可为。”但当法官在三盘问主使人及同党时，二人坚不吐实，只是自豪地说：“吾为祖国立一大功，虽死无憾。”十二月七日，二人在上海被害。由于阶级和时代的局限。资产阶级革命党人往往以暗杀作为打击敌人的一种手段，虽然靠暗杀不可能从根本上推翻袁世凯的反动政权，暗杀的作用也远不如革命党人想象的那样巨大。但从客观上看，成功的暗杀的确打击了敌人，鼓舞了士气，为武装起义创造了一定的有利条件。对郑汝成之死，袁世凯大为伤感，辍会中日。并下令追赠郑汝成义等张威侯，而革命党人却为之振奋。孙中山深表敬佩地说：“此等气魄，真足令人生敬。护去此贼，是大可为。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。